0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. In dieser Folge begeben wir uns in einen Mikrokosmos unserer Erde, in dem es nur so wimmelt und krabbelt, nämlich die Welt der Insekten. Trotz ihrer geringen Größe sind Insekten essentiell für unsere Ökosysteme. Sie sind Nahrungsgrundlage für eine Vielzahl an unterschiedlichen Arten. Sie bekämpfen Schädlinge, wobei dieser Begriff in Anführungszeichen zu setzen ist. Warum, darüber sprechen wir gleich in dieser Folge. Und sie sind zuständig für die Bestäubung von Pflanzen. In landwirtschaftlich genutzten Gebieten sinken ihre Populationen durch den Einsatz von Pestiziden und äh, durch die Veränderung der Landschaften jedoch stark ab. Das wurde ja mittlerweile durch zahlreiche Studien gut dokumentiert. Doch nicht nur auf Ackerböden und Feldern gibt es in Deutschland, ganz konkret auch, immer weniger Insekten, sondern auch in unseren Wäldern. Dies zeigt eine neue Studie unter der Leitung der Technischen Universität Darmstadt. Wie stark sind die Insektenpopulationen im Wald zurückgegangen und warum? Was wissen wir darüber? Welche Insektenarten leiden ganz besonders und wie können wir Insekten und unsere Wälder schützen? Der Darmstädter Biologe und Erstautor der entsprechenden Studie, Dr. Michael Stab, gibt uns in dieser Folge von Hessenschaft Wissen Einblicke in die Welt der Insekten. Los geht's. Guten Tag, Herr Dr. Stab. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit und Lust gefunden haben für unser Gespräch. Hallo. Hallo. Und es freut mich ganz konkret, dass wir heute die Gelegenheit haben, über ein doch sehr wichtiges Thema zu sprechen, das starke Auswirkungen hat auf unsere Ökosysteme, nämlich das Thema Insektensterben. Es ist ja schon lange bekannt, dass Insekten unter anderem unter der Landwirtschaft leiden und dass die Zahlen auch seit Jahren abnehmen. Ganz grundsätzlich erstmal zum Einstieg gefragt, wie wichtig
0: sind Insekten denn für unsere Ökosysteme? Es sind die wichtigsten oder mit die wichtigsten Organismen überhaupt. sind zentral beteiligt an einer großen Reihe von Ökosystemprozessen, Vielen ist wahrscheinlich das etwas ausgedrehtene und auch oft nur teilrichtige Beispiel mit den Bienen und der Bestäubung und ohne Bienen keine Menschen ein Begriff. Das mhm. ist natürlich eine massive Oversimplifizierung aber doch ein Beispiel dafür, für die Wichtigkeit, die Insekten für Prozesse, Funktionen in Ökosystemen haben und da gibt es eine ganze Reihe. Die Bestäubung kennen viele sicherlich, aber auch, man muss jetzt an Schädlingsbekämpfung in Anführungszeichen denken, an die Zersetzung toter Materie, an die Durchlüftung der Böden. Also gibt es eine sehr lange Liste an Funktionen, Prozessen im Ökosystem, die ohne Insekten schlicht nicht funktionieren würden.
1: Angesichts dieser vielen hilfreichen Funktionen von Insekten, zeigen sich da jetzt schon bestimmte Auswirkungen des Insektensterbens in unserer Natur?
0: Ja und nein. Also nein aus, aus, von wissenschaftlicher Seite oder mit Vorbehalt, weil es sehr schwer experimentell zu untersuchen ist, außerhalb von eng abgeschlossenen Systemen, jetzt im Labor oder im, im Gewächshaus, was den Bedingungen in, in der Natur, in der Wirklichkeit dann oft nur ein Stück weit entspricht. Es gibt aber durchaus viele Studien, die nachweisen, die nahelegen, dass die, die, die Anzahl und die Vielfalt der Insekten für eine ganze Reihe von Prozessen sehr wichtig ist. Auch hier wieder als erstes Beispiel, auch wenn ich dieses Beispiel gar nicht so gar nicht so sehr mag, die Bestäubung. Es gibt viele Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen der Anzahl oder der Vielfalt oder dem Typ von Bienen oder anderen bestäubenden Insekten und der Bestäubungsleistung, dem Fruchtansatz nachweisen. Genauso gibt es Studien, die zeigen, dass die Zersetzungsrate von Totholz oder von Aas positiv mit der Anzahl und der Vielfalt von bestimmten Käfern in diesem Fall zusammenhängt. Warum
1: mögen Sie dieses Beispiel der Bestäubung nicht so gern? Das haben Sie jetzt schon zweimal angedeutet. Da wir es so oft hören, würde mich das jetzt doch interessieren.
0: Ah, weil es eine große Übersimplifizierung ist und weil viele der gerade für die Ernährung des Menschen wichtigen Pflanzen gar nicht Insektenbestäubt sind, mhm. sondern windbestäubt oder selbstbestäubt sind. Zum Beispiel alle Getreidearten sind windbestäubt. Da spielt Bestäubung durch Insekten keine Rolle. Das heißt, der Mensch würde nicht verhungern, wenn es keine Insekten, keine Bienen mehr gäbe. Das ist so eine Sache, die ich an dem Beispiel überhaupt nicht mag, weil es eben den generellen Zuhörer oder Leser, Leserin, Zuhörerin suggeriert, dass sämtliche Pflanzen Insekten bestäubt sind. Und das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Das ist ein relativ großer Teil der Insekten bestäubt ist. Aber wenn man jetzt an Grundnahrungsmittel denkt, ist es dann doch wieder ein relativ kleiner Teil. Wenn man an die netten Dinge aus der Pflanzenwelt denkt, Gerade zum Beispiel die Erdbeeren zu dieser Zeit. Die sind obligat. Also viele der Früchte sind sehr stark auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Viele so der Grundnahrungsmittel dagegen nicht. Ja gut, das ist nachvollziehbar.
1: Gibt es aktuelle Zahlen, die zeigen, wie stark ähm, die Menge an Insekten rückläufig ist in landwirtschaftlich genutzten Gegenden?
0: Es gibt Zahlen zu Rückgängen aus, aus Zeitreihenstudien. Da haben ja nicht auch zuletzt ich und mein Team äh, Beiträge zugeliefert. Die Quantifizierung ist, das ist schwierig, weil das natürlich alles einer gewissen Zyklizität unterliegt, so über ein grobes Maß, vielleicht ein Drittel in zehn Jahren. Aber dabei muss man bedenken, dass die Daten, die jetzt veröffentlicht werden, die Studien, an denen wir jetzt arbeiten, üblicherweise auch nur Daten beinhalten, die bis vor vier, fünf Jahren so in der Art gehen, weil natürlich nach der Erfassung der, der Insekten, der Datennahme im Gelände noch eine, eine sehr lange Nachprozessierung, bis man wirklich damit arbeiten kann. Das heißt, man kann sagen, was wir auch gefunden haben in einem Zehnjahreszeitraum von 2008 bis 2017, dass es zu einem Rückgang sowohl in der Agrarlandschaft als auch in Wäldern von der Größenordnung plus minus von einem Drittel gekommen ist, jetzt auf, auf Deutsch auf Deutschland bezogen.
1: Ja, was natürlich äh, frappierende Zahlen sind, auch wenn sie jetzt nicht tagesaktuell sein mögen, aber es zeigt ja ganz klar, ähm, ne... Entwicklung, und Trend auf. Und Sie haben gerade schon angesprochen, zum einen agrarorientierte Gebiete, landwirtschaftlich genutzte Gegenden, die sind ja oft im Gespräch und durchaus auch schon das eine oder andere Mal untersucht worden, aber ähm, nicht weniger wichtig als Ökosysteme, vor allem sind natürlich die Wälder, also wichtiger nahezu als jedes andere Ökosystem, würde ich fast behaupten. Und auch damit haben sie sich auseinandergesetzt, Insekten in Wäldern und das ist ja durchaus was Neues, auf diese Studie, auf diese Arbeit würde ich auch äh, gern gleich äh, ausführlicher eingehen. Insekten werden im Wald ja gelegentlich auch als als Schädlinge gesehen. Also wenn ich zum Beispiel an die Zerstörung denke durch den Borkenkäfer seit Jahren in aller Munde, auch der Maikäfer. Ist es wirklich so, wie es hier oft heißt, dass alle Arten wichtig für das natürliche Gleichgewicht des Waldes sind? Das Stichwort Biodiversität als wichtige, als tragende Säule für das Ökosystem
0: Wald? Ob es alle Arten sind, wird, wird niemand sagen können, mhm. äh, dass Vielfalt, Biodiversität sehr wichtig für die Stabilität von Ökosystemen ist, haben viele Arbeiten, die auch von mir sowohl in Mitteleuropa, aber auch in tropisch-subtropischen Wäldern durchgeführt wurden, auch teilweise in experimentellen Wäldern, wo man Plantagen hat. Und die Anzahl der Baumarten pro Fläche und somit auch die Anzahl der Insektenarten pro Fläche experimentell ein Stück weit kontrollierbar ist. Und da haben wir konsistent eigentlich fast immer einen positiven Zusammenhang zwischen der Vielfalt der Organismen und den in den Ökosystemen ablaufenden Prozessen gefunden. Jetzt zurück auf die Studie, die Sie angesprochen haben, ähm, zu Wäldern aus Deutschland, aus Mitteleuropa. Auch dort haben wir einen, einen deutlichen Rückgang an äh, Arten. Und an Biomasse, nicht so sehr an der Individuenzahl, die sind etwa konstant geblieben über unsere Untersuchungsflächen hinweg in einem Zehnjahreszeitraum. Aber wir haben Biomasse verloren und wir haben Arten verloren, weil sie jetzt die, die häufige generelle Wahrnehmung von Insekten in Wäldern als Schädlinge dargestellt haben. Das ist natürlich ein massives Zerrbild der Wirklichkeit. Schädling an sich ist ja erstmal vor allem ein anthropozentrischer, von Menschen geprägter Begriff. In der Natur gibt es keine Schädlinge oder Nützlinge, in der Natur gibt es trophische Interaktionen. Und die Arten tun das, worauf sie evolviert sind, worauf sie angepasst sind, über einen langen Selektionsprozess. Und schädlich aus menschlicher Sicht werden sie dann, wenn wenn es so weit zu Störungen gekommen ist, dass die Lebensbedingungen für bestimmte Arten, da werden wir beim Stichwort Borkenkäfer, der Borkenkäfer, den gibt es ja gar nicht. Wir haben in Mitteleuropa viele Dutzend Arten an Borkenkäfer. Und Arten, die jetzt als Schädling durch die Presse geistern, sind eigentlich zwei Arten. Nämlich äh, vor allem der, der Buchdrucker, das ist der, der die Fichten befällt, Ips Typhographus. Dann noch der Kupferstecher, das ist eine Art, die, die vor allem Nadelbäume aber nicht nur befällt. Das sind so die zwei Arten, wenn es wirklich um die Schädlinge bei den Borkenkäfern geht. Maikäfer ist übrigens auch eine ne ganz interessante Geschichte. Ja. Maikäfer sind ja Arten, die eine sehr lange Lavalentwicklung haben. Je nach klimatischer Bedingung zwei, drei, vier, üblicherweise vier, aber auch in klimatisch weniger begünstigten Gebieten noch mehr Jahre und die halt so Ausbruchsjahre haben. Das bedeutet... Also sie
1: verbleiben mehrere Jahre im Stadium einer Larve.
0: Die Larve ist viele Jahre im Boden, mehrere Jahre mhm. im Boden und der adulte Käfer lebt nur, lebt nur wenige Wochen. Und äh, Maikäfer haben eben eine gut bekannte Zyklizität. Das heißt, es gibt Flugjahre. wo Hier in, in Südhessen, wo ich mich gerade befinde, hatten wir letztes Jahr ein Flugjahr und dieses Jahr waren nur wenige Individuen zu sehen. Das ist typisch bei den Maikäfern, aber auch bei den Maikäfern, die in den letzten Jahren sicher von den wärmeren und trockneren Bedingungen, hier zumindest auf Südhessen bezogen, deutlich profitiert haben. Die Larven ernähren sich vor allem von Pflanzenwurzeln, relativ unspezifisch, also Baumwurzeln, Graswurzeln, Wasserwurzeln. Die Gärtner kennen die sicher auch als Engerlinge aus ihren, aus ihren Beeten, sind dann aber die Engelinge, sind nicht nur Maikäfer, das sind mehrere Arten, die wo die Larve relativ ähnlich aussieht. Und durch die wärmeren Bedingungen, sind die Zyklen teilweise kürzer geworden? Das heißt, diese Ausbruchsjahre rücken näher aneinander. Aber wenn man so ein bisschen in die Historie blickt, und da meine ich jetzt nicht 20, 30, 40, 50, sondern vielleicht 100, 150 Jahre, auch da gab es schon Berichte von Drast-, also drastisches ja auch wieder so ein menschliches Wort, von großen Maikäferausbrüchen. Und es gibt so eine schöne, schöne Literaturstelle aus einem Bericht, dass ähm, so eine Fahrradtour um 1900 rum und sie konnten nicht den Weg entlang fahren, weil er zehn Zentimeter dick mit toten Maikäfern ja. bedeckt gewesen ist. Das bedeutet auch bei den Maikäfern sprechen wir vermutlich auch jetzt, wo er wieder als Schädling wahrgenommen wird von Abundanzen, die immer noch deutlich unter der historischen Baseline sind. Weil ein Problem mit allen Zeitreihenstudien und mit allen Untersuchungen und Insektensterben, wir kennen bis auf ganz wenige Schadorganismen, wenn wir jetzt beim Wald verbleiben, die eben auch schon über hunderte Jahre gemonitort wurden, Eichenprozessionsspinner, Schwammspinner, also so typische Schadarten aus aus Förster-Sicht. Mhm. Wir kennen die historische Baseline nicht. Wir wissen nicht, was schon verloren gegangen ist, bis irgendjemand mal angefangen hat zu zählen.
1: Ja, das macht die Vergleichbarkeit natürlich wahnsinnig schwierig. Und
0: es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, die ersten großen Rückgänge schon relativ früh stattgefunden haben. Also so vo, bevor das Wort Pestizid überhaupt bekannt gewesen ist, jetzt als ein als ein Beispiel.
1: Und wodurch wurden die dann vermutlich ausgelöst? Weil oftmals schieben wir es ja auf äh, Pestizide und äh, solcherlei Themen.
0: Da sind wir jetzt im spekulativen Bereich. Mhm. Aber menschliche Landnutzung, auch wenn die traditionelle kleinräumige, kleinbäuerliche Form der Landnutzung sicher sehr viel schonender für Insekten gewesen ist, wie industrielle Landwirtschaft, aber auch, Jegliche Form von Landnutzung, von Maat, von, von Ackerbau ist eine Störung und, und ein Eingriff. Und ich denke auch, ähm, dass diese historische Baseline deswegen so wichtig ist, weil sie in der Kommunikation verloren geht und man sich immer nur auf die letzten jetzt wenigen Jahrzehnte, wo man Vergleich hat. Das heißt, einerseits ist der Rückgang sehr viel, sehr viel deutlicher als vermutlich Spekulation, mhm. sehr viel deutlicher als die Daten darlegen. Die einzige Gruppe, wo man das wirklich gut weiß, sind Schmetterlinge, weil die hat man auch vor 300 Jahren schon gesammelt und in Kästen gesteckt, mit einer Fundortinformation versehen. Und da weiß man einfach, was an Arten verloren gegangen ist. Bei allen anderen kann man nur spekulieren. Wenn man das extrapoliert, ist wahrscheinlich ziemlich viel schon vor der industriellen Landwirtschaft verloren gegangen. Bedeutet, jegliche Form der Landnutzung ist natürlich ein Eingriff und eine Störung.
1: Das bedeutet aber dann sicherlich auch, dass die heutige, die intensive Nutzung der Ländereien, intensive Landwirtschaft, eine noch größere Störung bedeutet. Zweifelsohne. Wenn das alles so schwierig ist zu vergleichen, einzuordnen, die Daten ja überhaupt erstmal zu erheben, mit welcher Zielsetzung sind Sie in diese aktuelle, waldbezogene
0: Studie gegangen?
1: Was wollten Sie da herausfinden?
0: Ein Hintergrund war zu verstehen, wie sich Insektenpopulationen in Wäldern entwickelt haben, durch zum einen die Motivation, dieses Schädlingsimage aufzugreifen, weil das einfach nicht stimmt. Und die zweite Motivation ist gewesen, Sie hatten es ja am Anfang angesprochen, dass es aus, aus Offenland, aus Agrarlandschaften, durchaus schon einige Arbeiten auch aus, aus Deutschland, aus Mitteleuropa gibt, die die Rückgänge belegt haben, während es aus Wäldern nur sehr wenig anekdotisches, sehr lokales, aber wenig quantitatives gab. Und uns hat eben interessiert, ob es auch im Wald Rückgänge gegeben hat, was wir ja nachgewiesen haben. Und uns hat vor allem auch interessiert, welche Arten im Wald zurückgehen und ob wir das irgendwie mit einer Form der Nutzung oder anderen Dingen in Bezug bringen können. Das, das, war, so ein bisschen, das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt
1: und wie haben Sie das untersucht und in welchem Zeitraum? Das würde mich wirklich interessieren, denn ähm, wie Sie vorhin schon ausgeführt haben, es ist ja sicherlich wahnsinnig schwierig, solche Daten auf eine valide Art und Weise in einem Ökosystem wie Wald zu erheben, weil die Bedingungen einfach schwer kontrollierbar
0: sind. Genau, es ist also es ist nicht experimentell, es ist eine rein beobachtende korrelative Studie, deswegen sollte man immer vorsichtig sein, aus wissenschaftlicher Sicht Kausalitäten aus dieser korrelativen Arbeit abzuleiten. Und ich habe das auch keinesfalls alleine gemacht, ich bin da nur die, die absolute Spitze des Eisbergs, da stecken viele, 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 viele Hände, viele, viele Personen und äh, sehr viel Zeit und Arbeitskraft dahinter, um ja. diesen Datensatz, den wir jetzt eben analysiert haben, den ich analysiert habe. Zu erreichen. Was gemacht wurde, war im Zeitraum von 2008 bis einschließlich 2017 wurden in 150 Waldflächen in drei Regionen Deutschlands Insekten gesammelt durch sogenannte Kreuzfensterfallen. Diese Kreuzfensterfallen ist effektive Low-Tech-Science. Das sind einfach zwei gekreuzte Fensterscheiben, die verbunden sind mit einem Trichter. Und unter diesem Trichter ist, ist ein Sammelgefäß, in dem eine Konservierungsflüssigkeit sich befindet Und das kann man sich so vorstellen, der Käfer fliegt durch das Unterholz im Wald, also sie sind im Unterholz so auf zwei Meter Höhe vielleicht im Wald angebracht. Diese Fallen kollidiert mit dieser Scheibe und fällt nach unten in das Sammelgefäß. Diese Fallen werden operiert auf den Flächen von, von April bis Oktober, so je, je nach Witterung, eben über die ganze Saison, um das Arteninventar möglichst vollständig abzubilden. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Deswegen auch in der jetzt aktuellen Studie nur Daten bis 2017, weil diese Proben, da fliegt natürlich alles Mögliche rein. Da regnet's rein, da fällt Laub rein. Das ist erstmal eine relative...
1: Auch Handarbeit wirklich, ja.
0: Es ist A, Handarbeit das Sortieren und B, eine relative Schweinerei, mhm. weil man eben die Arten oder die Tiere, die man danach auf Art bestimmen möchte, vom Rest separieren muss. Das wird üblicherweise durch studentische Hilfskräfte durchgeführt bei unseren Partnern im Projekt an der TU München.
1: Dort gibt man die Schweinereien also hin.
0: Okay. Na gut, wir, wir sind ein Partnerprojekt und der, der <lacht> Teil Monitoring. Also wir kümmern uns mehr um, um die Analyse. Und äh, unsere Partner ist die Arbeitsgruppe von vom Wolfgang Weiser und von Raphael Churi an der TU München die das auch schon vor uns betrieben haben. Wir haben eine sehr gut etablierte Infrastruktur für das Sortieren und Prozessieren von großen Mengen an Insektenproben. Und wenn die Tiere dann sortiert sind auf Gruppen, zum Beispiel Käfer, Wanzen, Zikaden etc., dann gehen die jeweiligen Gruppen zu den taxonomischen Experten, also das sind dann externe Kontraktoren, die entsprechenden Individuen auf Art, auf Art determinieren, sobald so möglich. Und das sind dann die Daten, mit denen wir analysieren und arbeiten können. Und das ist ein Prozess, der sicher zwei bis drei Jahre vom Sammeln im Feld bis wirklich Daten vorliegen braucht für diese Menge an Proben mit der großen Anzahl an Untersuchungsflächen.
1: Anzahl an Proben, ein gutes Stichwort. Und auch Anzahl an Arten, denn es geht ja dann schlussendlich nicht darum, ein, zwei, drei, fünf oder auch ein Dutzend Arten ähm, zu zählen und zu beobachten, sondern ich glaube, es geht ja in
0: die hunderte oder sogar in die tausende Arten, ist das richtig? In Deutschland haben wir, genau weiß es niemand, aber so irgendwas zwischen 35.000 und 40.000 Insektenarten vielleicht. Ja. Und wir haben nachgewiesen jetzt in, die, oder in dem Datensatz, nachgewiesen haben wir sie viel mehr, aber um den Datensatz zu standardisieren, wurde der so ein bisschen beschnitten an den Enden, um maximale Vergleichbarkeit zu gewährleisten und in diesen Fängen waren etwas über 1800 Insektenarten, das Allermeiste davon natürlich Käfer. Käfer als artenreichste Insektengruppe überhaupt ähm, nachgewiesen, die eben alle auf auf Art eindeutig determiniert gewesen sind. So also eine
1: ganz äh, doofe Frage zwischendurch. Ähm, mhm, gerne. Ist nicht vielleicht auch ein Einflussfaktor für die Häufigkeit der Individuen, der Arten, die dann da in ihren Trichter fallen? Dadurch bedingt nicht unbedingt nur, welche Art kommt am häufigsten vor, sondern auch, welche Art ist am ungeschicktesten oder bei welcher ist es am wahrscheinlichsten, dass sie eben gegen so eine Fensterscheibe fliegt und dann tatsächlich auch abstürzt? Selbstverständlich.
0: Also das sind jetzt keine echten. Wir würden jetzt sagen, das sind äh, Aktivitätsabundanzen. Das sind keine echten Abundanzen, weil was wir fangen, hängt natürlich vor allem von der Aktivität der, der Tiere ab. Mhm. Tiere, die sich per se mehr bewegen, also mehr fliegen in dem Fall, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf Individuenebene nachgewiesen zu werden. Das ist aber für eine vergleichende Untersuchung insofern kein Problem, weil ja die Sammelmethode auf allen Flächen, egal wie unterschiedlich die Fläche gewesen ist, identisch ist und wir doch relativ gesichert davon ausgehen, dass dieser, dieser Bias, diese Ungenauigkeit, diese Diskriminierung oder Bevorzugung auf Artebene konstant ist, also dass das eine Eigenschaft einer jeweiligen Art ist. Und wenn Art X auf dieser Fläche vorkommt, haben wir entweder eine gute Chance, sie nachzuweisen oder eine sehr schlechte Chance, sie nachzuweisen.
1: Und das ging ja auch nicht äh, primär darum, äh, zu verstehen, welche Art ist nun häufiger als die genau. jeweils andere Art, sondern es ging eben darum, zu schauen, wie entwickelt sich die jeweilige Art im Zeitverlauf, was, was die Menge anbetrifft, die Häufigkeit.
0: Genau, und die Gesamtheit aller Arten pro Fläche, völlig richtig.
1: Ja, okay. Und woran haben Sie bei diesem Projekt konkret geforscht oder gearbeitet?
0: Also ich komme, so, komme eigentlich von meinem Hintergrund wo ganz anders her. Ich bin Tropenbiologe und taxonomischer Experte bin ich für Ameisen, bin aber über die Jahre mehr und mehr in die quantitative statistische Ökologie gekommen, um eben großen Datensätzen, und wir sprechen hier von einem sehr großen Datensatz mit über 1800 Arten und zehn Jahre 100, fast 150 Beprobungspunkte, um eben diesen Datenmengen ihre Geheimnisse zu entlocken. Und das war so ein bisschen eine Herausforderung und eine Sache, die mich sehr interessiert hat, eben mit dieser großen Datenmenge, das, das, das Destillat in Anführungszeichen abzugewinnen. Und also meine Hauptmotivation war das, welche Arten sind es denn? Dass es Gesamtrückgänge gibt, kann man relativ einfach nachweisen. Da muss man einfach nur die Menge mit der Zeit, mit der Zeit korrelieren und gucken, geht die Linie hoch oder runter. Das eigentlich Interessante war aber, welche Arten sind das? Sind das kleine Arten? Sind das große Arten? Sind das relativ gesehen seltene, häufige? Das, das war so das, was, was mich vor allem von der wissenschaftlichen Seite, eben so eine Verschneidung dieser Zeitreihendaten mit den Eigenschaften der Arten. Weil dann sind wir wieder bei den Interaktionen und bei den Ökosystem, Themenfunktionen. Das heißt, wir gehen, gehen über das reine Dokumentieren weg, sondern versuchen zu verstehen, was die Veränderungen am Ende bedeuten könnten.
1: Dann sprechen wir doch nochmal über diese Veränderung, die Sie feststellen konnten. So ein paar Erkenntnisse haben Sie vorhin schon angedeutet, aber gerne gehen wir auch nochmal etwas weiter ins Detail. Erstmal ganz allgemein gefragt, wie dramatisch ist denn das Insektensterben im Wald im Vergleich zur Landwirtschaft?
0: Also die, die Rückgänge im Wald sind ausgeprägt, aber nicht so sehr ausgeprägt wie in der Offenlandschaft, wenn man das jetzt auf den gleichen Zeitraum bezieht, was, denke ich, auch zu erwarten ist. Weil sich im Wald als Habitat sehr viel weniger äh, störende Eingriffe man manifestieren. So, so ein forstlicher Bewirtschaftungszyklus findet alle, alle paar Jahrzehnte statt, dass da mal gefällt, auf, aufgelichtet, eingeschlagen etc. pp wird, während in, in der Landwirtschaft es ja auf jeder Fläche vielfache Bearbeitungsgänge im Jahr gibt. Hm. Dem, Im Grünland wird gemäht, gedüngt, äh, beweidet. Und die, jeder dieser Eingriffe hat erstmal eine gewisse Störung und wenn man an die Maat denkt oder ähm, in der Agrarlandschaft ans Ausbringen von Pestiziden, auch eine massive Mortalität an Insekten. Das ist im Wald so nicht gegeben. Da wird alle paar Jahrzehnte mal eingegriffen. Deswegen hatten wir ja auch erwartet, dass es in den Wäldern wahrscheinlich erstmal kaum zu Veränderungen als Ausgangshypothese gekommen ist, weil eben die der Einfluss der menschlichen Störung geringer ist und es auch die Tendenz gibt in, in der forstlichen Bewirtschaftung weniger intensiv zu bewirtschaften, schonender zu bewirtschaften, äh, während im im Offenland es auch jetzt noch mehr teilweise zu einer Intensivierung in jüngerer Vergangenheit gekommen ist, ist das im Wald nicht der Fall.
1: Und trotzdem gehen die Zahlen auch dort zurück. Welche Ursachen könnte das
0: haben? Ja, wenn wir das wüssten. Da sind wir wirklich im, im rein spekulativen Bereich. Was wir in unseren Daten als Korrelation, und das möchte ich betonen, nicht als, als Ursache, sondern wirklich nur als korrelativen Zusammenhang gesehen haben, ist, es hing vor allem mit zwei Faktoren zusammen. Einmal mit, welche Bäume wachsen in den jeweiligen Beständen. Mhm. Also sind das Standorttreu, wie man jetzt sagen würde, also natürlicherweise dort vorkommende Baumarten. Das ist in Mitteleuropa, im Tiefland eigentlich flächendeckend die Buche, mit anderen Laubbäumen beigemischt in, in niedriger Häufigkeit, sowas wie Eichen, Eschen, äh, Linde, Ulme und so weiter. Oder sind das nicht Standorttreue Baumarten, das sind in Mitteleuropa, im Tiefland eigentlich fast nur Nadelbäume, insbesondere Fichte und Kiefer, die eben als nicht an den Standorten vorkommende Arten gepflanzt wurden.
1: Und dann ja oft auch gepflanzt wurden als Monokulturen.
0: Und eben noch gut, also so, so ein alter natürlicher Buch ist funktionell auch fast eine Monokultur, weil da reden wir über 85, 90 Prozent Buche bei, bei den großen Bäumen. Das ist nicht so fern jetzt von, wenn man den Begriff Monokultur, aber er ist natürlich strukturell sehr viel reicher, als so ein intensiv bewirtschafteter Wald mit, mit Kiefern oder Fichten, die alle das gleiche Alter haben, alle wahrscheinlich auch eine geringe genetische Vielfalt haben, aus der gleichen Baumschule gepflanzt worden sind irgendwann mal in der Vergangenheit. Also es ist eine Sache, wir haben stärkere Rückgänge in nicht standorttreuen Nadelbaumbeständen gefunden und wir haben stärkere Rückgänge in Beständen gefunden, die in der Vergangenheit, so im letzten, im Zeitraum der letzten 15 Jahre in etwa, intensiver bewirtschaftet wurden forstlich. Während unbewirtschafteten Wäldern, zum Beispiel in Bannwäldern oder auch ein Teil unserer Untersuchungsflächen war im Nationalpark Heinig, der jetzt schon seit, seit den 90er Jahren nicht mehr genutzt wird und sich selbst überlassen ist. Und dort haben wir Zugänge, da also mhm. haben wir entweder keine Rückgänge und teilweise auch leichte Zugänge über die Zeit festgestellt. Das mag vor allem daran liegen, dass diese Wälder jetzt nach und nach mehr natürliche Struktur, mehr Totholz, mehr Heterogenität entwickeln, als das in so einem bewirtschafteten Wald der Fall ist und insbesondere als das in so einer Monokultur der Fall ist. Aber auch hier möchte ich noch mal betonen, das ist jetzt keine wirkliche Fest, Festnagelung von Ursachen, sondern das sind korrelative e Ergebnisse. Es könnte daran liegen, aber es könnte auch was ganz anderes sein, was nur zufällig eben mit dem, mit diesem Bestandstypen jetzt zusammenhängt.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ganz besonders gespannt darauf waren, herauszufinden, welche Arten nun inwiefern
0: zurückgehen oder auch nicht. Was haben Sie dazu herausgefunden? Das sind im Prinzip drei Hauptergebnisse, die wir haben. So Die Art, die am stärksten zurückgeht, hat eine große Körpergröße, war mal häufig und ist kein Pflanzenfresser. Anders ausgedrückt, größere Arten sind stärker zurückgegangen wie kleinere Arten. Seltene Arten sind weniger stark zurückgegangen wie häufige Arten. Was vielleicht auch ein Indiz ist, dass die Ursachen doch auf großer Skala zu suchen sind. Und während äh, pflanzenfressende Arten, Herbivore-Arten, im Mittel über alle viele hundert Pflanzenfresser im Datensatz keinen Rückgang gezeigt haben, haben die anderen nahrungsgilden trophischen Gruppen, wie, wie zum Beispiel die Räuber oder die Totholzzersetzer, alle einen Rückgang über die Zeit gezeigt.
1: Interessant, können Sie da mutmaßen, also warum zum Beispiel äh, pflanzenfressende Insekten da einen Vorteil zu haben scheinen gegenüber beispielsweise den Totholzzersetzern?
0: Mit den Totholzzersetzern ähm, muss man dazu sagen, dass die allermeisten schon lange weg sind, weil wir kaum Totholz in den allermeisten Wäldern haben. So ein Wirtschaftswald hat vielleicht 10, 20, 30 Kubikmeter Totholz pro Hektar. Ein wie auch immer gearteter Urwald in Mitteleuropa, wieder der wirklich aussah, wissen wir nicht, weil den gibt es schon lange nicht mehr. Aber wenn man die paar wirklichen alten Wälder in Europa, die es noch teilweise gibt in Rumänien, in, in der Ukraine, in, in Weißrussland als Ausgangslinie nimmt, dann sind wir sicher eine Zehnerpotenz, also in Faktor 10 drüber bei den Totholzmengen und insbesondere bei der Heterogenität des Totholzes in, in echten Naturwäldern. Wieso die Pflanzenfresser jetzt weniger stark betroffen gewesen sind, könnte zum einen sein, dass sie einen Vorteil haben dadurch, dass die Räuber stärker zurückgegangen sind und die somit weniger natürliche Gegenspieler haben. Das ist eine Vermutung. Oder es könnte sein, dass die Pflanzen per se durch Umwelteinflüsse gestresst sind und somit die Pflanzenfresser auf weniger Verteidigung, zum Beispiel chemische Verteidigung, auf Seiten der Pflanzen stoßen. Da muss, muss ich aber noch dazu sagen, unsere Daten in der Studie gingen nur bis 2017. Das heißt, diese, diese wirklichen heißen Trockenjahre ab 18 sind noch nicht mit drin und das ist eine Sache, die uns natürlich sehr interessiert und da arbeiten wir dran, jetzt auch die Proben der, der Jahre aus mit der beginnenden Trockenheit wie sich das auf die Entwicklung der Population ausgewirkt hat. Das könnte ja sowohl positiv als auch negativ, hängt wahrscheinlich wieder auch sehr von den jeweiligen Arten ab. Auch hier sind wir vor allem im spekulativen Bereich. Es könnte sein, dass die Pflanzen sich weniger gut verteidigt haben, dass durch den Rückgang der natürlichen Gegenspieler, also der räuberischen Insekten, die Pflanzenfresser, leichteres Spiel, niedrigere Mortalität, höhere Reproduktionsraten hatten, die dann so ein bisschen die Rückgänge kaschiert haben. Aber auch hier können wir keine definitive Ursache mit dieser beobachtenden Langzeitstudie benennen.
1: Waren bei diesen Ergebnissen, die Sie gerade skizziert haben, Erkenntnisse, Ergebnisse dabei, die Sie selbst überrascht haben? Oder haben Sie da im weitesten Sinne schon so mehr oder weniger mitgerechnet, wie es dann auch
0: ähm, sich abgezeichnet hat in den Datensätzen? Die größte Überraschung war die, die Deutlichkeit der Rückgänge im Wald, eben aus den Gründen, dass Wälder also schonender bewirtschaftet, weniger intensiv bewirtschaftet werden, der Anteil an Buche flächendeckend zunimmt. Mhm. Auch schon bevor es jetzt zum Absterben von, von Fichten durch Trockenheit gekommen ist, hat schon der, der Waldumbau, wie das in der, in der forstlichen Sprache heißt, es wird schon seit den späten 80ern, frühen 90er Jahren, vielleicht teilweise auch noch länger, vorangetrieben, um eben diese Monokulturen durch Mischwälder, zu ersetzen, deswegen waren wir schon überrascht, dass wir diese Rückgänge hatten. Auf Ebene der Arten hätte ich eigentlich eher erwartet, dass die seltenen Arten oder die Arten, die nicht so häufig sind, stärker betroffen sind als die häufigen Arten, weil die häufigen Arten, häufige Arten sind ja häufig, üblicherweise, weil es Generalisten sind, weil sie, weil sie sonst mit den entsprechenden Bedingungen gut klarkommen. Das Ergebnis bezüglich der unterschiedlichen Nahrungsgrüben, also dass die wenn es Rückgänge gibt, die Räuber stärker betroffen sind, das war so ein Stück weit erwartet, weil man findet sehr oft, oft in Ökosystem, dass die hohen trophischen Level, die Räuber, die Parasitoide am stärksten bei externen Störungen erstmal leiden und zurückgehen, weil sie ja nicht nur durch die externe Störung beeinflusst sind, sondern es auch noch so kaskadische sich aufsummierende Effekte durch ihre Nahrung, wenn es da, da zu Ungleichgewichten, zu Ausfällen und so weiter, weiterkommt. Das heißt, das das war jetzt nicht so super überraschend, als wir die Gesamtrückgänge gesehen haben, dass es dass dann auch die Räuber besonders betroffen sind und die Primärkonsumenten, die Pflanzenfresser weniger stark. Aber das Überraschendste an sich war wirklich, dass die Rückgänge so deutlich gewesen sind.
1: Nämlich im Durchschnitt, wenn ich mich richtig erinnere, um die 60%. Prozent?
0: Genau, es waren 60 Prozent der Arten, die negatives Vorzeichen über die Zeit hatten. Also 60 Prozent der Arten haben in dem 10-Jahres-Untersuchungszeitraum im Mittel Individuen verloren. Und
1: dann kommt es eben auf die Anzahl der Individuen an. Und da genau. hatten Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs was gesagt, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, nämlich dass die Biomasse abgenommen hat, aber die Individuenzahlen nicht oder andersherum? Auf jeden Fall hätte ich gedacht, dass beides ja miteinander einhergeht. Die Biomasse sich ja aus der, nicht zuletzt aus der Individuenzahl ergibt. Können Sie das nochmal erläutern?
0: Also Biomasse ist natürlich eine Funktion der Individuenzahl, weil hat man viel, hat man viel Masse. Das hat vermutlich mit einer, auch mit einer teilweise Änderung des Arteninventars mhm. zu tun oder es hat mit einer Änderung des Arteninventars zu tun. Es sind eben dadurch, dass die größeren Arten, stärker zurückgegangen sind und die kleineren Arten, die eben eine geringere Biomasse haben, weniger stark zurückgegangen sind. Daraus ergibt sich dieses Muster. Und das ist ja, dass die Herbivore ja im Mittel sich nicht geändert haben. Viele der Herbivoren-Arten sind eher klein. Was ist das? Also viele der pflanzenfressenden Käfer sind eher kleine Arten. Und somit kann man eben auch erklären, wieso die Biomasse abgenommen hat die Individuenzahl nicht, weil es eben vor allem die großen Arten gewesen sind, die eine hohe Biomasse haben, die abgenommen haben.
1: Nun ist ja auch das Thema Artensterben in aller Munde, neben dem Klimawandel, als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Ihre Ergebnisse deuten nun jetzt erstmal darauf hin, zumindest auf diesen Zeitraum, dass die Arten gar nicht mal unbedingt so gefährdet sind in sich, weil die selteneren Arten eher stabiler waren und erstmal es nur an die, nur in Anführungszeichen natürlich an die, an die Menge geht jener Arten, die zahlreich sind. Wie beurteilen Sie das? Droht uns? bei den Insektenpopulationen perspektivisch auch ein, ein Insektenartensterben oder sind wir da eigentlich schon mittendrin?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ob uns mittelfristig ein Artensterben droht oder auch kurzfristig, kann ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, das wirkliche Artensterben hat schon stattgefunden, das können wir gar nicht mehr dokumentieren, weil die ganzen Spezialisten im Wald würde man jetzt bei Käfern von sogenannten Urwaldreliktarten und so weiter sprechen. Die sind ja alle schon längst weg. Und was wir jetzt noch haben in, in unserer Landschaft, sind, der, ist ja schon auch ein Inventar an Arten, das mit einer gewissen Störung klarkommt. Sonst wären sie nicht da. Gerade wenn man an die Wälder denkt in historischer Sicht. Deutschland hatte in den letzten 500 Jahren noch nie so viel Wald, wie es jetzt hat. Im Hochmittelalter war ein deutlich geringerer Teil der Landesfläche mit Wald bedeckt. Mhm. Nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamtmitteleuropa, wenn man die Alpen mal mal rauslässt war die Waldfläche im, im Mittelalter viel geringer als sie heute ist. Das heißt, diese wirklichen Urwaldspezialisten sind ziemlich sicher schon schon lange weg. Ob uns jetzt in der Fläche, bei den vielen tausend Insektenarten, die wir haben, ein Artensterben droht, das würde ich gern trennen. Ich würde, das, dass die Arten wirklich aussterben, sodass sie weg sind, dass es in ganz Mitteleuropa keine Population mehr der meisten Arten gibt, das halte ich für unwahrscheinlich. Weil es wird sich immer noch, Irgendwo in, in Gebieten, die gut sind, wenn man jetzt mal schwarz malen. Ich bin aber gar nicht so sehr der Schwarzmaler. Ich denke, dass wir dass wir inzwischen tatsächlich wieder ein bisschen auf dem, auf dem aufsteigenden Ast so langsam sein werden, weil eben doch wichtige Entscheidungen und Richtungsänderungen eingeleitet wurden, sowohl im Wald als auch, wenn auch in geringerem Teil, im Offenland. Und ähm, was wir aber haben, ist ein funktionelles Artensterben, wie wir jetzt sagen würden. Das heißt, die Arten sind vielleicht noch da aber in so geringer Individuenzahl, dass sie die Funktionen, die sie in den Ökosystemen erbringen, nicht mehr erbringen können. Das heißt, die Art ist nicht ausgestorben, aber ihr Anteil zur Funktion des Ökosystems, der ist sozusagen weg. Was ja auch dramatisch wäre. Genau, aber auch da muss man, wenn man jetzt rein diese funktionelle Sicht, ja viel viel Biodiversität ist gut, aber vor allem wegen dem Redundanzeffekt, dass es halt viele Arten gibt, die sich irgendwie ähnlich sind in ihren Nischen, in ihren Funktionen. Das heißt, aus einer reinen Anthropozentrischen, technokratischen Sicht braucht man wahrscheinlich 90 Prozent der Arten gar nicht, weil man 90 der Funktionalität mit 10 Prozent der Arten jetzt wirklich rein. Das ist jetzt ein reines Gedankenexperiment. Es ist keinesfalls, dass ich vorschlage, dass man darauf <lacht> hinarbeiten und hinwirtschaften sollte. Aber so ein ganz wichtiger Teil der Biodiversitäten ist die Redundanz weil es eine Krankheit gab, weil, keine Ahnung, im letzten Jahr in die Schwarmflüge, wenn sich die Geschlechtspartner finden, reingeregnet hat und somit die Population im Jahr darauf niedrig ist. Kann eine andere Art, wenn es einen hohen Pool an Biodiversität hat, quasi einspringen und die Funktion miterfüllen, jetzt auch rein aus dieser menschlichen Sichtweise. Als Insektenkundler, als Entomologe, als Biologe finde ich natürlich Vielfalt total erstrebenswert, jetzt nicht nur aus, aus der Sicht, äh, dass es Redundanz, man würde dann auch vom Portfolioeffekt sprechen, wenn eben eine Sache nicht gut performt, kann das durch eine andere aufgefangen werden, wie bei den Aktien. Also man spricht da wirklich in der Wissenschaft, in, in der Ökologie von einem Portfolioeffekt, wenn man mit einer hohen Vielfalt diese Redundanz reinbekommt. Dafür ist das sicher toll, aber ich denke auch, dass es um, intrinsische Gründe über die Reihe, das reine Funktions, Argument hinaus gibt sehr starke intrinsische Gründe, wieso Vielfalt bewahrenswert, erstrebenswert und auch schützenswert ist.
1: Das sind eben Gründe, ja, die darüber hinausgehen, wie Sie es gerade sagen, äh, darüber nachzudenken, was können Insekten jetzt ganz konkret für uns als Menschen tun, sondern eine gesunde, vielfältige Natur, ja. ein gesunder, vielfältiger Planet ist in sich natürlich erstrebenswert. Wie haben Sie eigentlich begonnen, sich für Insekten zu, zu interessieren und zu begeistern?
0: Zufall, zur falschen Zeit am richtigen Ort. Also so wirklich, <lacht> so, so wirklich fest festnageln kann so. ich nicht. Ich habe immer einen starken Nat Naturbezug gehabt, was wahrscheinlich an auch bisschen familiär geprägt ist. Ich stamme aus einer Bauernfamilie und habe somit von klein auf mehr oder minder den ganzen Tag im, im Matsch und im Dreck und im Walten auf Mist äh, gespielt und fand im Prinzip alles toll, was da war. Und habe auch alles gefangen und nach Hause geschleift, was dann andere... Meist nicht ganz, nicht ganz so toll fanden. <lacht> ähm, mein Großvater war im Forst, das hat sich ja auch, also auch wenn er Förster der alten Schule war, da musste eine Fichte wie die andere sein und das Totholz muss raus und ein bisschen Roundup unten drin schadet nicht, sonst ist das so grün, so sieht kein Wald aus, aber diese, ich glaube man kann das nicht betonen, diese frühkündliche Naturerfahrung kann kann sehr prägend sein Und zu den Insekten gekommen bin ich dann eigentlich erst wieder mitten im Studium, weil die eigentlichen Organismen, auf die ich es abgesehen hatte, äh, nämlich Fische, äh, am Studienort nicht so deutlich repräsentiert gewesen sind. Und dann bin ich durch Zufall halt zu den Ameisen gekommen und fand das ganz toll. Und ähm, Ameisen haben wir in Deutschland nicht so viele Arten. Das kann man relativ zügig relativ gut. Und dann interessiert man sich halt für die nächste Gruppe und dann kommt eins zum anderen
1: dann wächst dieses Interesse so vor sich hin. So war
0: es zumindest bei
1: mir. Wie würden Sie dieses Interesse heute charakterisieren? Aus heutiger Sicht, was begeistert Sie an Insekten?
0: Ihre schiere Vielfalt. In Deutschland haben wir ja fast nichts mit 30.000 bis 40.000 Arten weltweit. Keiner weiß es, aber allein bei den Käfern kann man mal gesichert von drei bis fünf Millionen Arten ausgehen. 90 Prozent davon sind noch unbekannt. Und da gibt es einfach so spannende abgefahrene Strategien. Ob jetzt bei also die besten gibt es natürlich bei Ameisen. Das muss ich jetzt als als Ameisenforscher natürlich na, natürlich behaupten. Sind sie schon noch loyal? Ja, absolut. Nein, äh, ein Schatz beiseite von den Verhaltensweisen, von den einzelnen Strategien, wie die Arten ihr Überleben sicherstellen, von verschiedenen Parasitierungs-, Parasitierungsverhaltensmanipulationsstrategien, wie die Arten. Äh, mit chemischen Signalen umgehen, wie sie ihre Nahrung finden, wie sie ihre Werte finden, wie sie ihren Feinden ausgehen. Also da hat es einfach so viele kleine, nette Geschichten für sich, die sich zu einer wunderschönen, großen Geschichte, die vielleicht jetzt keinen kohärenten, roten Handlungsfaden und Spannungsbogen hat, aber doch aus so vielen verschiedenen, tollen Anekdoten zusammengesetzt ist. Und das finde ich einfach jedes Mal auch aufs Neue, wenn man rausgeht und sich irgendwas anguckt, da muss man gar nicht weit gehen, da reicht jeder nicht zu intensiv gemähte Garten und jede nicht zu sehr gesprühte Hecke, die vielleicht auch was aus was anderem wie Kirschlaubeer besteht, äh, da kann jede, jeder jeden Tag aus neue tolle Beobachtungen machen und diese Faszination hat mich einfach nie so wirklich losgelassen, ob jetzt bei Insekten oder bei Fischen oder bei Vögeln oder bei sonst was
1: und hat dann auch dazu geführt, dass Sie Lust hatten, sich sogar auf wissenschaftlicher Ebene damit zu beschäftigen. Offensichtlich. Ja, ja. Welche Fragen treiben Sie da am meisten um? Geht es Ihnen um die Sorge, die Sie haben, sozusagen Entwicklungen aufzeigen zu wollen, die sonst im Verborgenen verbleiben könnten? Ähm, geht es Ihnen eher darum, zu verstehen, ich weiß nicht, wie Insekten miteinander interagieren? Haben Sie ja gerade ein, zwei Beispiele gebracht. Äh, was treibt Sie auf wissenschaftlicher Ebene bei Ihrer
0: Arbeit an? Erstmal Neugierde ist, glaube ich, der erste Begriff. Einfach Sachen herausfinden, Sachen verstehen. Vielleicht sind es dann auch Sachen, über die noch niemand anders nachgedacht hat oder wenn jemand drüber nachgedacht hat, vielleicht noch nicht drüber geredet oder drüber, drüber geschrieben, drüber publiziert hat. Also das ist eine ganz große Motivation. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch und bin aber auch gleichzeitig jemand, der, der versucht, möglichst kontrolliert, systematisch analytisch an die Dinge ranzugehen, um eben eine Fragestellung aus einer Beobachtung zu destillieren und diese Fragestellung danach Möglichkeit mit entsprechender Datenerhebung oder entsprechenden Experimenten zu entschlüsseln. Das ist so das, was mich insbesondere in meiner täglichen Arbeit antreibt. Das ist einfach so die Kombination aus Neugierde, aus, aus analytischem Denken, das ist ja auch so als, als Sport, als Herausforderung sehr, sehr bereichern zumindest, wenn man in der Wissenschaft aktiv ist, denke ich, würden das die meisten Kolleginnen und Kollegen und unterschreiben und sicher gewürzt mit dieser Faszination, dass man einfach nie weiß, wohin die Reise gehen kann und was einen erwarten kann. Auch wenn man sich meinen Werdegang so anguckt, ich habe angefangen mit Verhaltensbiologie bei tropischen Ameisen, bin dann mehr ins Forstliche, mehr in die Interaktionsökologie gekommen. Hat mich sehr interessiert, wie wirken sich Landschafts- oder Veränderungen in einem Habitat jetzt mal im breitesten Sinne auf Interaktionsmuster zwischen Arten aus, also wieso interagieren manche Arten anders, wenn sich an der Umwelt was geändert hat oder an der Ressourcenverfügbarkeit was geändert hat. Dann war es eine Zeit lang mehr getrieben durch das, dieses Verstehen der Prozesse, wie hängen Prozesse mit Vielfalt zusammen, während es in letzter Zeit jetzt mehr so ein bisschen die datengetriebene Synthese ist, was dann vor allem Programmierarbeit am, am Computer und, und statistische Modellierung darstellen. Und das ist schon auch was, was ich finde, was in der Wissenschaft sehr wertvoll ist, ist diese Vielgestaltigkeit, dass man eben nicht im Extremfall jetzt jeden Tag die gleichen Handgriffe macht und den gleichen Stempel aufs gleiche Formular drückt sondern auch in den Tätigkeiten, die man ausführt, um eben am Ende die Fragestellung zu beantworten, einen sehr breiten Werkzeugkasten hat, aus dem man sich bedienen kann.
1: Ja, und aus diesem Werkzeugkasten bedienen Sie sich momentan an der TU Darmstadt. Wie ist nach Ihrer Wahrnehmung dort ähm, die Biologie und ganz konkret die Forschung zu Insekten aufgestellt?
0: Gut, der Fachbereich hier, der Fachbereich Biologie an der TU Darmstadt ist der kleinste Fachbereich an der TU. Wir sind jetzt nur eine Arbeitsgruppe hier, die sich mit, mit Insekten beschäftigt. Das ist die Arbeitsgruppe, zu der ich gehöre, die Arbeitsgruppe Ökologische Netzwerke. Die meisten Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten nicht organismisch, das kann man so sagen, sondern arbeiten eher auf molekularer Ebene. Mhm. Und so weit sind wir hier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir Einzelkämpfer sind, weil wir sind eine, eine, eine große, diverse Arbeitsgruppe, wo sehr viele Themen auch innerhalb der Ökologie, innerhalb der Insektenkunde vertreten sind. Und somit unsere Arbeitsgruppe ist sicher auch deutschlandweit und international sehr renommiert. Wenn man das jetzt aber im nationalen Vergleich sieht, sind wir schon auch eher hier an der TU. Es ist einfach eine kleine Biologie und somit sind viele Sachen jetzt etwas, etwas kleiner, wie das an anderen großen, vielleicht auch schon länger etablierten Standorten der Fall ist. Aber das muss kein Nachteil sein.
1: Ich wollte gerade fragen, wenn es äh, trotzdem äh, reicht für solche großen äh, und ja doch auch wegweisenden Forschungsprojekte, scheint das ja nicht unbedingt ein riesiger Nachteil sein zu müssen.
0: Wir sind ja glücklicherweise ja nicht in den USA, wo Harvard für Qualität und das Provinz College fürs Gegenteil steht, da ist die deutsche Forschungslandschaft ja doch sehr, sehr viel diverser aufgestellt. In der Wirtschaft würde man jetzt, wenn irgendwo so ein Mittelständler auf dem Dorf sitzt, der eine Sache macht, die niemand anders kann, vom Hidden Champion sprechen. Und ja. in äh, in der Forschung ist das genauso. Da muss nicht unbedingt der große Name der Stadt oder der Institution mit der Qualität der Forschung korrelieren. Da gibt es auch wie eben hier ja bei uns in Darmstadt an, an eher unerwarteten Plätzen, das ist ja auch eine technische Universität, wo so eine klassische Grundlagenentomologie jetzt wahrscheinlich einmalig hier in, in Darmstadt ist. Auch da gibt es tolle, wegweisende, qualitativ hochwertige Forschung.
1: Kann man Sie eigentlich auch in Lehrveranstaltungen erleben an der TU Darmstadt?
0: Selbstverständlich. Und ich kam äh, direkt äh, vor unserem Gespräch direkt aus dem Bachelor-Grundpraktikum zur Ökologie.
1: Zur Ökologie. Wo kann man Sie ansonsten noch erleben? Welche, welche Kurse, welche Seminare geben Sie?
0: Zum einen ähm, ja, gebe ich eine Veranstaltung über trophische Interaktionen. Also die Lehre bei uns hier ist oft als Teamwork organisiert. Das ist in den seltensten Fällen so, dass eine Person jetzt komplett einen Kurs macht. Wir versuchen das immer als immer als Gruppe zu lösen, so dass wir unsere entsprechenden Expertisen auch einbringen können und das ist, ist sehr divers. Das geht von... Vom Bestimmen von Arten bis hin zu den, den Grundlagen der Ökologie über die Grundlagen der Statistik hin zu eher evolutionsbiologischen Fragestellungen, wo man dann eben auch teilweise in den Veranstaltungen von Kollegen mal einen Tag übernimmt oder so. Also so haben wir das hier organisiert. Das ist nicht, nicht äh, primär so, dass eine Person ein Kurs ist, sondern wir versuchen, diese Dinge schon auch eher auf mehrere Schultern aufzuteilen.
1: Das klingt gut. Gut finde ich auch, dass wir jetzt fast schon äh, angekommen sind am Ende unseres Gesprächs, das mir sehr viel Spaß macht, gemacht hat. Aber eine Rubrik haben wir noch übrig, nämlich die äh, Rubrik der Halbsätze. Die haben wir mal am Ende unserer Gespräche. Das würde bedeuten, mit, mit dem Einverständnis, die sind auch ganz harmlos, äh, keine Sorge. Ich würde Ihnen einfach so ein paar kleine Halbsätze anbieten und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Zu den Maßnahmen, die aus meiner Sicht jetzt ergriffen werden könnten oder sollten, um Insekten in Wäldern zu schützen,
0: gehören? Mehr Totholz, eine natürlichere Baumartenzusammensetzung und insbesondere mehr unbewirtschaftete Wälder mit einer natürlichen Dynamik.
1: Also weniger klassische Forstwirtschaft.
0: Weniger klassische, intensive, monokulturzentrierte Forstwirtschaft, ja.
1: Zu meinen Vorbildern in der Biologie gehört? Können Sie gerne auch konkretisieren hin zu Truppenökologie Ökologie oder Verhaltensbiologie, wie Sie mögen?
0: Also mein persönlicher Held ist natürlich Io äh, e. Wilson, der vor kurzem gestorben ist. Also Edward Osborne Wilson mit, mit vollem Namen, ein amerikanischer Biologe, der Beiträge zur Biogeografie, insbesondere zu Ameisen, zum Naturschutz, zu chemischer Ökologie, aber auch zu menschlicher Verhaltensbiologie und vielen weiteren. Also das würde ich als ein ganz großes Vorbild sehen. Und dann haben mich selbst zwar im Studium drei Persönlichkeiten intensiv geprägt. Das waren der Martin Heisenberg, auch wenn ich den nur in, also der Sohn vom Physik Heisenberg, der war Genetikprofessor in Würzburg, der sich mich mit seiner extrem differenzierten Sicht auf Wissenschaft sehr beeindruckt hat. Und dann der Karl-Eduard Linsenmeier als, als einer meiner ökologie Lehrer, der den Blick auf die Tropen, auf die Vielfalt in mir eingepflanzt hat und der, der Bert Höldobler, der mich zu den Ameisen konvertiert hat. Also das wären so die, die drei Leute, die ich jetzt insbesondere nennen würde.
1: Schön. Fallen Ihnen ja gleich einige ein. Merkt man, wie wichtig es ist, zum richtigen Zeitpunkt in der Laufbahn auch den richtigen Leuten zu begegnen. Das ja. scheint ja bei Ihnen der Fall gewesen zu sein. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
0: Viele. Ähm, wahrscheinlich die prägendste war, das erste Mal einen Tropenwald zu sehen, also so, so, so einen echten tropischen Urwald. Wo hat sich das begeben und was, was, was haben Sie da empfunden? Ähm, begeben hat sich das erstmalig in, in Borneo, in Malaysia, in, in, in Sabah. Mhm. Und zum einen Bäume mit 80, 90 Meter Höhe zu sehen. Und auf die auch drauf zu klettern. Und diese unendliche Menge an Vielfalt, an Insekten, an Vögeln, an, an Schlangen, an, an allem, das hat mich einfach sehr, sehr geprägt.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich heute für mich? Wenn ich morgen noch Lust habe auf das, was ich tue. <lacht> sehr gute Antwort, das gefällt mir. ja. Wäre ich nicht Biologe geworden, wäre ich wohl? Wahrscheinlich
0: Polizist. Das ist ja... Doch was ganz anderes, auf den ersten Blick
1: zumindest. Sehen Sie da Verbindungen?
0: Zum einen wollte man, wir haben in der Familie relativ viele Polizisten, die mich, die mich dazu begeistern wollten und mein biologisches, erweitern wir das, wäre ich irgendwo im Staatsdienst, wo ich pünktlich Feierabend habe, weil in der Wissenschaft ist das selten der Fall und ich habe auch noch, noch ein, zwei, drei naturwissenschaftlich angehauchte Hobbys und ähm, mit einer geregelteren Tätigkeit wie dem Wissenschaftsbetrieb wäre da natürlich viel mehr Zeit dafür übrig.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
0: Es ist jetzt sehr situationsabhängig, was ich da als Rat mitgebe. Eine Sache, die ich allen mitgebe, ist, möglichst oft den Ort zu wechseln, ah, ja. nicht nur an, an einem Standort zu bleiben. Weil das einfach die Perspektiven diversifiziert und die Chance erhöht, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennenlernt. Das hatte ich ja kurz erwähnt, dass das bei mir sehr wichtig war, dass ich zur richtigen Zeit bei den richtigen Leuten war. So ein, Orts, so ein Ortswechsel, der ja oft vor allem durch die Bequemlichkeit, weil na, jetzt bin ich halt hier und jetzt die Freundin hier oder der Freund hier oder der Fußballverein hier, ein bisschen abgehalten wird. Und was ich ihnen noch mitgebe, ist viel zu sehen, um rauszufinden, was sie wirklich interessiert wenn man keine Lust hat uns nur absitzt und nicht so leider habe ich beim nicht so kleinen Teil der Studierenden ah das Gefühl die machen Biologie nur weil sie nicht wussten was sie sonst machen sollen das ist wahrscheinlich in jedem Studiengang so dass ein gewisser Prozentsatz der Leute sich selbst fragt was sie hier tun aber es jetzt halt weitermacht weil sie damit an, angefangen haben und da könnte es oft nicht schaden einfach mal ob über Praktika oder Hospitation mal ein bisschen Gesehen zu haben, worauf man eigentlich Lust hat. Also, das sind so die zwei. Wechselt mal den Ort und überlegt euch selbst, ob ihr da wirklich Lust drauf habt. Wenn ihr nicht Lust drauf habt, quält euch nicht mal was anderes.
1: Ja, also wirklich den Blick zu weiten, ja. was die Möglichkeiten anbetrifft, in beiderlei Hinsicht. Das
0: war früher, früher sicher einfacher im Diplom. Ich war ja noch ein, ein glücklicher Diplomstudierender. Das ist in den doch stark verschulten und reglementierten Bachelor-Master-Systemen wahrscheinlich nicht mehr so einfach möglich wie ich mir das noch erträume oder wie ich das erfahren habe.
1: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Insektenforschung in?
0: Überall. <lacht> ist ja alles interessant. Was äh, ich glaube, was zunehmend wichtig und spannend wird, aber das ist jetzt nichts, wo ich mich selbst drin sehe, weil mir da auch so ein bisschen die, der Hintergrund und die Expertise fehlt, ist wieder mehr Physiologie und mehr... Life History in die Ökologie hineinzubringen, weil traditionell waren diese Felder gar nicht so getrennt, also die Physiologie und die Ökologie, wie das heute der Fall ist, weil was man ein ganz simples Beispiel, dann verlassen wir zwar den Halbsatz, aber ich glaube, dann wird es für die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> klarer. Ja, das erlauben wir uns jetzt mal. Irgendeine Änderung in in einem Parameter, in einem Ökosystem wirkt sich ja erstmal auf das einzelne Individuum auf. Es wird ein bisschen wärmer. Der einzelne Käfer verliert ein bisschen mehr Wasser. Dadurch, dass er ein bisschen mehr Wasser verloren hat, kann er weniger gut fliegen. Dadurch hat er eine niedrigere Chance, Paarungspartner zu finden. Wenn das als statistische Aussage auf eine ganze Population zutrifft, wird die Population über die Zeit eine gute Chance haben, rückläufig zu werden. So, Was wir jetzt aber sehen, ist vor allem das Beschreibende, Beobachtende, es ist rückläufig. Was uns aber immer noch so ein bisschen fehlt, sind diese wirklichen kleinen, nervigen, langwierigen, aber am Ende doch auch sehr spannenden Experimente und Messungen auf Individuenebene. Und da ist eben die Physiologie, solche Physiolo Temperaturtoleranzen, Feuchtigkeitspräferenzen, das sind, glaube ich, Sachen, die, wenn man das mal gut repliziert über viele Individuen und Arten quantifizieren kann, dass das, äh, das ganze Feld deutlich voran bringen kann. Und eine weitere Sache, die ich sehe und wo ich auch, auch mich vielleicht mehr so ein bisschen sehe, ist wieder experimenteller zu arbeiten in der Ökologie. Das bedeutet nicht mehr nur auf große Daten und möglichst viele Flächen und möglichst viele Proben und dann das Ergebnis statistisch rauszukitzeln, sondern über kluge, kleine Experimente, um eben die Puzzlesteinchen bei den Mechanismen auseinander zu so, Ob das jetzt Fütterungsexperimente mit Pflanzen sind, die auf in unterschiedlichen Hintergrund haben, die bei unterschiedlichen Temperaturen herangezogen werden, um eben so ein bisschen näher an die möglichen Ursachen zu kommen, glaube ich, brauchen wir mehr, jetzt aufs Insektensterben bezogen, brauchen wir mehr Physiologie und mehr kleine, kleine Experimente.
1: Wahnsinnig spannend. Also man hat ja manchmal das Gefühl, ohne jetzt jemandem Unrecht tun zu wollen, dass es in einigen wissenschaftlichen Disziplinen schon mühsam ist, noch Themen zu finden, wo noch nicht so wahnsinnig viel zu geforscht wurde, sondern wo es dann oft schon sehr sehr ins Detail geht oder ein bisschen Kreativität vielleicht auch gefragt ist, aber in Ihrem Themenspektrum, in Ihrer Welt, habe ich das Gefühl, da gibt es definitiv mal keinen Mangel an offenen Fragen, die noch erkundet werden
0: können. Also ich ich, ich kenne keine Kollegin, keinen Kollegen, der sagen würde, er hätte nicht genügend Fragen, die ihn interessieren, <lacht> weil es ist ja meistens so, man beantwortet eine und dabei stellen sich drei neue hm?
1: Ja, ja, sehr schön. Das bei, heißt, bei mir zumindest so. Ihnen werden die Themen nicht ausgehen. Das ist ja auch keine schlechte Situation, in der man sich als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin befinden kann. Dann wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit, bei Ihrer Forschung weiterhin so viel Freude und Leidenschaft, wie Sie die bisher empfinden. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Stab. Vielen Dank auch. Hat mich gefreut. <lacht> danke. Machen Sie es gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.